0: Tekrar Double Double'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet. Ben Burak Olaski, Volkan Yenil birlikte her zaman olduğu gibi yine basketbol konuşacağız. Volkan nasılsın?
1: İyiyim Burak. Sağ ol sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bugün daha çok bir bir yurolik bölümü yapacağız seninle. Yürolik'te evet. işler karıştı. Maçlar oynanıyor şu anda. İstersen geçen hafta yani geçtiğimiz ilk turlara damgasını vuran maça girişelim. Partizan, Real Madrid.
1: Evet, ilk maçı zaten konuşmuştuk. Aynen,
0: ikinci maç için söylüyorum.
1: Bol Boban Obradovic İkinci maç, ikinci maçı da Partizan e, kazandı diyebiliriz. Yani maç resmi olarak bitmese de <gülüyor> e, maçın sonlarında Partizan 15 sayıyondayken e Sergio Yu'nun ateşlediği bir pozisyon sonrası çıkan kavga e, maçın diskalifiyelerle bitmesine, 21 oyuncu bitmesine neden oldu. Aynen öyle. Ne diyorsun? Önce sana sorayım bu kavga ya. şaşırttı mı seni? Nasıl karşıladın?
0: Kavga olmasaydı biz burada yine oturmuş Obradovic'i yere göğe sığdıramıyor olacaktık ki yine aslında sığdıramayacağız. Olayın Obradovic'le bir alakası hmm. yok. Ee, yani L L L Sergio Llull'un başlattığı hani zaten biliyorduk hani çirkef diyeceğim direkt. Çirkeflikleri hani böyle agresyonu hmm. seven bir oyunculuk. Bunu sürekli yapardı ama işte belli bir şeyden sonra artık iş radinden rayından çıktı. Yabuselenin insanlık dışı bir hareketi var o kavgada. Evet. Yani olay başlangıcı evet Yabusel'e dayanmıyor ama iki takım kavgaya başladıktan sonra Dante Exum'u hani güreş tabiriyle söyleyeceğim küneye getirdi. Aldığı yere attı artık. Yani bu
1: suplexmiş galiba onun asıl adı. <gülüyor> yani,
0: ee... bırak, yani bir sporcuyu bıraktım dışarıda bir insanın normal bir insanın yapmaması gereken hareketleri bir sporcu yapıyor. Yani skandaldan daha
1: öte bir olaydı o kavga. Çok çok büyük skandal. Ee, sen çirkef kelimesini kullandın. Burada e, dinleyenler bizim Real Madrid'e haksızlık ettiğini çok düşünmesin. iyi bir basketbolcu. Ama Real Madrid'in e, böyle bir kültürü var. Yani e, Felipe Reyes'lerden gelen evet. hani e, bu ana çekirdek diyebileceğimiz e, Real Madrid'in unutulmaz işte Andres Nocioni, Felipe Reyes'i, Sergio Llull çok belli etmez ama Sergio Rodriguez, evet. Keza gene öyledir. Yani böyle hem yenilgiyi çok kabul edemeyen oyuncular bunlar. Real Madrid basketbol kültürünün bir parçası bu. Hem de Fenerbahçe Real Madrid Euroleague serisini hatırlarsa dinleyenler. Evet. Orada da mesela Bogdan Bogdan'ın içe diz atma durumu vardı Sergio Yuyun. Onu gerekirse ben Twitter'dan da sosyal medyadan paylaşırım bir gün. Yani bunları kovalayan bir takım Real Madrid. Ve e, ikinci maçı da favori oldukları bir seride farklı kaybedince Sergio Uy, gururuna yediremedi ve hani bu maçın ritmini değiştirmek için yapılmış filan bir şeydir Reyesler, nosyonler filan maçın gidişatını değiştirmek için bunu yapardı. Rakibi, rakibin konsantrasyonunu bozmak için mesela ufak tefek böyle şeyler yapardı ama onlar çok kurt oyuncular oldukları için kontrolü hiç elden kaçırmazlardı. Şimdi Sergio Uy, Yabusele gibi bir dangalakla aynı takımda olduğunu bir an şey yapamadı. Ne derler? Tahül edemedi. Düşünemedi. Yani kontrolü bu kadar kaybedeceğini Yabusele'nin bence düşünmedi. Çünkü Gabrieldek Dek, Yuy falan hani böyle bir itiş kakış vardı ama Yabusele geldi, Dante Exum'u arkadan kavradı.
0: Bu arada Dante Exum böyle küçük, ufak tefek bir adamdan bahsetmiyoruz. Hani 1.98'lik bir adam yani aldı hiç yokmuş gibi yere attı. Yani.
1: Ama iyi de yani gözünün önüne getirirsen <gülüyor> Yabusele hani Dante Exum evet ufak tefek birisi değil ama yani Gershon Yabusele normal birisi değil. <gülüyor> Öyle söyleyeyim yani Çok kuvvetli, kalın Hani Kuvvetinin sınırlarını da biliyor olması lazım ve Bu hareketin Her şeyden önce bir meslektaşına çok ciddi zarar evet, verebileceğini düşünmesi, düşünmesi, düşünmesi lazım. Bir sporcunun bunu düşünmesi lazım. Yani, ve Dante Exum şöyle de bir adam. Çok büyük beklentilerle NBA draftında yanılmıyorsam dördüncü sıradan seçilmiş bir oyundu ve basketbol hayatı boyunca sakatlıklarla boğuşmuş birisi Dante Exum. Şimdi sen bu adamı geldin arkadan yani kariyerinin e, beklenen noktaya çıkamamasının en büyük sebeplerinden biri Dante Exum'un sakatlıklar aslında. Şimdi sen böyle birini geliyorsun arkadan kavruyorsun ve yani omuz üstü bir seviyeden Hı -hı. kavramaktan bahsediyorum. Yani gerçekten tehlikeli bir pozisyon. Kavruyorsun. Havaya kaldırıyorsun, hiçbir şey olmamış gibi yere vuruyorsun. Abi adamın basketbol kariyeri bitse ne yapacaksın? Ailesine bakacak mısın ömür boyu? Yani. Çıkmış maçtan sonra özür diliyor, tamam özür diliyorsun, pişman oldun. Eyvallah da, ya insanın birazcık freni olur ya, yani kendi gücünün farkında hani, da değiller. Evet,
0: o, o ya böyle skandalı konuşuyoruz. Yürelikte benim gördüğüm en büyük kavgaydı diyebilirim. Hani iki takımın birbirine girdi. NBA'de Tarihe baktığımızda daha büyük kavgalar var. Özellikle Detroit'in karıştığı o meşhur kavgaları bilirsin zamanında.
1: Valla Detroit Indiana e, ama orada daha çok tribünle Indiana'lı e, oyuncuların etkileşimi vardı. Çok büyük bir kavgaydı. Yani, yani. oyuncular arasında böyle yumruk 80 80'lerde çok vardır NBA'de. Mesela Alzie yata mısın gidip hı hı. E, işte Celtics uzunlarına yumruk attığı falan ya da Larry Bird'ün gidip bilen bir yumruk attığı... ...çok e, videolar görmüşsünüzdür... ...NBA TV falan biraz seyrediyorsanız... ...hani o... ...artık jeneriklere falan girmiş... <gülüyor> ...klasik gibi görülen şeyler... ...o zaman normal karşılanan şeylerdi... ...yumruklaşmak... ...ama artık değil ve... ...hani... ...gerçekten Gerçom Yabusele... ...gücünün farkında değil sanırım... ...yani bir... ...insana... ...ne kadar... ...profesyonel sporcu da olsa... ...ne kadar büyük bir isim de olsa... ...yani hacim olarak büyük bir insan da olsa çok ciddi hasar vereceğinin farkında değil galiba. Bir
0: şey söyleyeyim mi? Karşısındaki egzum olmasaydı, yani normal bir insan olsaydı hastanelikti direkt. O hareketi normal bir insan yapmış olsaydı. Hayır canım olsaydı... senin benim
1: gibi düz insana yapsa hastanelik olmaz. burada. direkt gömerler zaten yani. Oradan kurtulma şansı yok. Bir de üstüne kapaklanıyor. Evet, Ağır bir devam oyuncusun. yapsan ya? boynum oyunu kırılır yani. Çok çok kötü bir pozisyonda hı hı. ve
0: yani Burada bir eleştiri getireceğim. Hani böyle bir şeyde ben çok ciddi bir ceza beklerdim.
1: Kesinlikle
0: EuroLeague 5 maç ceza verdi inanmıyorsan. Hani iyi ki yapmışsın der gibi bir ceza verdi yani şaka gibi komik bir ceza geldi.
1: EuroLeague bir kez daha Real Madrid'i üzmemek için en alt limitten bütünce yani gerçi Yabuse bu ile bence önümüzdeki sezon forma giymemeliydi. Yani çünkü bu emsal bir karar. Yarın EuroLeague'de başka bir maçta ne olacak ben 5 maç oynamam deyip biri alıp rakibini bam diye yere vurabilir. Kesinlikle. Yani 5 maç yani bu emsal karar bu. Ve rakibinin kariyerini, sağlığını, hani ailesinin ekonomik <gülüyor> durumunu falan riske atan bir şey bu. Ya, bu kadar kolay mı ya? Vallahi olacak iş değil. Yani Eurodik...
0: Cezalar açıklanınca bir şok geçirdim. Ya. Hani ilk başta dediğin gibi bir sene cezalar konuşuluyordu. İşte bir sene basketboldan ben, Euroleague'den ben. Bu tür cezalar üst konuşuluyordu. Üst sınırı
1: 4 yıl bu arada. Evet. Maddede yazan üst sınır 4 yıl. Ama yani minimumun
0: minimumunu
1: çıkarmışlar bu ceza olarak. Olacak iş değil. Ben yani Jordi Bartomeu yönetimi olsaydı hiç şaşırmayacaktım. Çünkü Bartomeu İspanyol takımlarını pışpışlamayı çok severdi. Onlara aman zeval gelmesin diye kollardı. Ama Dejan Bodrigo'ya geldikten sonra bir Yugoslav efsanesi hani ve gerçekten bu emsal karar ya bu hani siz siz bütün EuroLeague oyuncularına 5 maç ceza almak kaydıyla rakibinizi alıp bağam diye yere vurabilirsiniz. Yani çok ciddi
0: sakatlayacak bir kavgaya girebilirsiniz ve alacağınız maksimum ceza 5 olur. 5
1: maç dediniz. Yani bu olacak iş değil. bunun bunun haricinde abi ben yine Jokic Obradoviç'e bir parantez atmak istiyorum. Olaylardan sonra Real Madrid'in Belgrad'a geleceğini çok da iyi bildiği için... Ha, onu söyleyecektim şimdi. <gülüyor> yani olayı tamamen basketbol sınırları içerisinde tutmak için olağanüstü bir çaba sarf etti Ogaloviç. Ben Sırp basınını da takip ettim. Hı -hı. Yaptığı açıklamaları da takip ettim. Yalnızca o, o akşamki basın toplantısında ya da Eurolig TV'ye falan verdiği röportajlarda değil, Sırp basınına da söylediği, verdiği mesajlarda hani bu işi basketbolun içinde tutalım. Hani Zaten 2-0 öne geçtik, Final Four'a gidiyoruz, bunu riske atmayalım minvalinde. Real Madrid'li oyuncuların sağlığını düşünerek yapılan açıklamalarla partizan taraftarını yatıştırmaya çalıştı. Eğer gerçekten ciddi bir taşkınlık olmazsa bu da Jacob Brodovich'in taraftarı ikna etme gücüyle alakalı olacak. Yani... Çünkü ben... Bu kavgayı görür görmez Burak şunu düşündüm. E bu adamlar Belgrad'da nasıl maça çıkacak?
0: İndiye'yi <gülüyor> söyledim. İspanya'da atarını giderini yaptım. Bütün artistliğini yaptım. Ama sen paşa paşa partizana gideceksin. Yani Sırp taraftarların size merhamet etme gibi bir durumu söz konusu olursa sadece Obrado'yu sayesinde olur.
1: Yani bütün Sırp basketbol taraftarı ya da bütün Sırp spor taraftarı için aynı şeyi, aynı genellemeyi yapmak yanlış olur belki ama şöyle gruplar var. Kızıl Yıldız ve Partizan taraftarları içinde spor olsun diye birbirimizi dövelim spor olsun diye birbirimizi şişleyelim hani e, böyle bir kültür de var Balkanların birçok yerinde sadece Partizan'a filan özel bir şey değil bu ya da Belgrad şehrine özel bir şey değil hani Balkanların birçok yerinde bu kültür maalesef var ve yani abi onu da düşünmüyorlar yani lan sen Belgrad'da nasıl maç oynayacaksın? tribün ya şunu da düşünmüyorlar bura bak. işin bir kısmı da şu. O gün Madrid'de böyle şeyler çok fazla yaşanmaz ama o gerginlikte ikinci maçı da farklı kaybetmiş. Real Madrid tarafları kendini tutamayıp tribünden aşağı inseydi ne Mesela olacaktı?
0: bu olay Sırbistan'da olmuş olsaydı ben iddiaya giriyorum tribünler stada inerdi. Yani, yani orada çok kötü olaylar çıkardı. Ya,
1: zaten Belgrad'da böyle bir şey yapamazsın Partizan. Ya, olduğunu var sayalım diyorum da ama... hani Diyelim ki yaptın. Dediğin gibi aşağı inerlerdi. Ya Madrid da kendini tutamasaydı?
0: Ya içlerinden birkaç tanesi başlasaydı neler ya olurdu?
1: Her yani her tribün grubunun içinde ya da işte orada 10 bin kişi mi var, 5 bin kişi mi var? Onların içinde mutlaka birkaç tane manyak çıkabilir. Ya bunu da düşünmüyorlar yani. Çok büyük bir felaketin kıyısından döndü aslında eurolik. Ama farkında değil çünkü verdiği cezalar... Yani. Maalesef caydırıcı Ama değil.
0: Ama geçti gitti gibi bir ceza verdiler. Ya ben bu
1: arada hakem yönetiminin de 3. maçta çok partizan lehine olacağını ve bu seriyi bir an evvel bitirmek isteyecek Uzatmak
0: istemeyeceklerdir. Evet. Çok ciddi önlemler alındığını duydum. Yani
1: Real Madrid zaten e, belli e, güvenlik şartları sunmuş. Euro <gülüyor> Sanki yani. <gülüyor> hani bizi koruyun. <gülüyor> yani hem bizi koruyun hem de yani bir de şart sunuyorlar baba. yani Gitme o zaman. Ya. <gülüyor> zaten bir şey yapmışsın, bir halt etmişsin. Bir de şart sunuyorsun. Şunu isteriz. Bu, yani bu Real Madrid'in
0: şeyidir. Yani biz başlatmadık kavgayı. Muhabbetine girmişlerdir.
1: Ya olacak şey değil. Fenerbahçe konuşalım ya. Hadi. Fenerbahçe Aynen, çok sürprizli galibiyet. Evet, aldı. biz dedik ki
0: Pire'de galibiyet alması çok zor.
1: Evet.
0: İlk maç senle birebir konuştuğumuza benzer bir maç çıktı. İlk ee, ilk yarısı direnen bir Fenerbahçe vardı ama ikinci yarıda e... Artık hani daha fazla direnci kalmamıştı. İlk maçı önden öyle...
1: disiplinden koptu anda o da götürdü. Maçı ee,
0: ama dört, ikinci maçta 4 çeyreye yayılmış tamamen ne oynadığını bilen, ekstra sayılar bulabilen bir Fenerbahçe vardı. Ama şunu söylemem lazım ee, maçın başında yine bir sendeledi Fenerbahçe 16 sayı geriye düştü. Maçın
1: başlangıcı çok ferah.
0: Ee, ondan sonra toparlandı ve geri geldi ki deplasmanda, Olympiakos deplasmanında, Olympiakos gibi bir takıma karşı. Muhteşem bir galibiyet aldı. Ve seriyi için avantajı kendisine çekti. Şimdi yarın e, hı hı. Fenerbahçe sahasında Olimpiyakos'la karşılaşacak.
1: Çok büyük galibiyet. Tebrik etmek lazım. E, pire Pire'de galibiyet almak playoff serilerinde hiç kolay bir şey değil. Olympiakos'un kadrosu ne olursa olsun ki bütün hı hı. normal sezonu domino etmiş bir takımdan bahsediyoruz. Maça da ikinci maçtan bahsediyorum. İkinci maça da çok iyi başlamış bir Olimpiyakos evet. lazım. Tribün Oyunun içinde 10-0 başladık galiba. Ya çok artık. boş
0: dip e, diplerden üçlük buldular. Çok rahat
1: e, sayıya gittiler. Fenerbahçe disiplini yoktu. Her şey çalışıyordu Olimpiyakosu'nun evet. maçın başında. Ama bu çok ciddi bir zihinsel direnç gösterdi Fenerbahçe-Beko. Ve bunun da başlangıcının Carson Edwards olması evet. hani bana böyle e, şiirsel geliyor.
0: Bütün sezon o beklentiyi tek maçta patlama yarattı gibi bir şey oldu.
1: Valla. Ayakta kalan, o
0: düşüş anında ayakta kalan oyuncuydu
1: takımı maça sokan oyuncu oldu. Çünkü evet. Fenerbahçe Beko skor atamıyor maçın başında. Hani izlememiş olanlar için birazcık e, kafalarında canlandırmaları için söylüyorum. Fenerbahçe Beko skor atamıyor abi. Tıkanmış durumda. Olympiakos çok iyi başlamış. Taraftar maçın içinde gümbür gümbür. Carson Edwards'ı sahaya atıyorsunuz. Şöyle bir fark var ama bu sefer. İlk maçın sonunda da aynı şey olmuştu. Sezon boyunca Carson Edwards sahadayken bir Euro lig oyun kurucusu gibi hani doğru tercihleri yapsın iyi Hı -hı. şut seçsin vesaire böyle e, beklentiler vardı karşısına Bu seride tamamen sırtı duvara dayandığında Eversley sahayı attığı için itudis. artık son çıkış kapısı olarak gördü. Karşı Edwards'ın kafası o kadar rahattı ki ben elime gelen topu her her topu atacağım. Çok zor şutları da soktu bu arada hani. Evet, evet Yani hani sadece boş şut yapmadı
0: yok. hani önünde el varken attığı işte. ...seti çizdi attı, ekstra pasta attı, her yerde attı.
1: Ve yani şut yüzdesi düşük zaten. Carson Edwards e, yüksek skora ulaştı ama... ...şut yüzdesi düşük fark ettiniz. Tabii da, ki. E, şundan kaynaklanıyor. E, Sürekli denedi. Itudis de ona bir yeşil ışığı yakmış. Zaten sırtı duvara dayandığı için sağa yatıyor onu. E, Edwards kafası rahatlayınca, ha, abi bana yeşil ışık yandı, ben elime gelen her topu atacağım ve... E, cahil cesareti var çocukta. Yani <gülüyor> Olimpiyakos deprasmanında playoff maçı oynamanın ne olduğunu tam olarak bilmiyor ve bu Fenerbahçe'nin çok işine geldi. Çünkü en ufak bir gerginlik yok. Adam diyor ki benim zaten işim bu. Ben topu çemberin içine atmayı çok iyi biliyorum. Basketbol oynama sebebim zaten bu. Ben gireceğim ve abi bunu yapacağım. Girdi Fenerbahçe'yi oyuna soktu. Attığı şutlarla, yarattığı skor e, avantajıyla. <gülüyor> ve ondan sonra Fenerbahçe'nin Maç yine Olympiakos'un üstünlüğünde gitse de Fenerbahçe sürekli takip mesafesindeydi ve Olympiakos'u bilhassa ikinci yarıda savunma tarafında kısıtlamaya başladı Fenerbahçe. Yani Olympiakos hücum çalışmadıkça ya ne oluyoruz, niye olmuyor bu iş demeye başladı. Yani Bart Sokas dikkatini çekmiştir belki. Genelde çok duygularını saklayan bir koç değil kenarda ama ikinci maçta tepkileri, yüz ifadesi çok çok ekstremdi. Yani baskıyı hissediyordu. Ya niye niye olmuyor, niye kırılmıyor bu maç diye. Olympiakoslu hem oyuncular hem kenarda teknik ekip kendilerini baskı altında hissettiler. Böyle olduğunda bilhassa hücum ribantlarından bahsetmek hı hı. lazım. Fenerbahçe-Beko ilk maçta hücum ribantlarında... Hiç etkin olamamıştı. Ama
0: bak bu seri öncesinde seninle konuştuğumuz konu Hı -hı. reboundlardı. Fenerbahçe'nin etkili olması gerektiği.
1: Evet. Çünkü Fenerbahçe Eurolig'in en çok hücum reboundu alan takımlarından biri. Olympiakos da en iyi savunma reboundu takımlarından biri. Yani en az hücum reboundu Hı -hı. veren takımlardan biri. İlk maçta Olympiakos yine çalışmıştır reboundlar. İkinci maçta e, Bilhassa, Jonathan Motley, Nigel Ays-Davis, e, De Champier çok agresif şekilde reboundlara saldırdılar ve Hücum ribandı şanslarından ikinci şans sayıları ürettiler. Zaten Fenerbahçe'nin bu seride hücum da çok iyi çalışmıyorken, Olympiakos'u yenebilmesi için bu tip, atıyorum ya hücum ribandlarından elde edilen ikinci şans sayılarına ya da savunma kaynaklı geçiş hücumlarına ihtiyacı var. Hücum ribandlarıyla geldi o beklenen kan. <gülüyor> hani resmen, katkı değil. resmen hücum ribandları Fenerbahçe'nin damarlarına kan pompaladı diyebiliriz. Bart Stokas da açık konuşmak gerekirse beynini kapattı maçın sonunda. Yani şu maçı Shaquille McKissick'le bitirmesi, Kostas Papanikolao'yla Larencek ise ikinci yarı çok az dönmesi. Hı hı. Bence tamamen Kostas Sulukas'ın ya da Vezenkov'un el üstünden atacağı şutlara takımı bırakması. Fenerbahçe'nin işine yaradı. Çünkü baskı altında olduğunuz zaman o şutu atmak da daha zor. Şimdi Vezenkov bütün normal sezon boyunca löp löp o şutları link yere vurmadan atıyor ama işte playoff atmosferinde işler iyi gitmiyorken geriye düştüğünüzde maç kafa kafaya giderken o top çok sıcak oluyor. Öyle olduğunda da baskı altında Bilhassa Şekmek Kisik çok zorlandı ve hani Fenerbahçe hem onun şutunu riske etti hem de çok kritik serbest satışlar kaçırdı Şekmek Kisik maçın sonunda. Bunun dışında seriden önce şunu konuşmuştuk Hatta Anadolu Efes maçından sonra da konuşmuştuk. Nik Calates'i riske edeceğini Olympiakos'un söylemiştik hatırlarsan. İlk maçta Fenerbahçe'nin rakip potaya en çok şut atan oyuncusu Calates'ti. Bu hiç alışılmış bir şey değil ama sürpriz de değil çünkü Olympiakos bırakıyordu. Yani Fenerbahçe'de
0: kimin riske edersin? Calates var.
1: Tabii ki Calates'i bırakacaksın ve Calates 7 4 11'de 1-6 atmıştı. 4'te bir Hı -hı. üçlük, 7'de bir ikilik. Felaket bir maç oynamıştı. İtudis ikinci yarıda Kalates'in süresini kıstı ve maçı da Tyler Dorsey, Marco Guduric ikilisiyle bitirdi. İki tane atıcı hı hı. oyun kurucusuz bir beşle bitirdi. Nigel Aiz Davis'in çok kritik güçlükleri vardı. Çok çok büyük bir galibiyet. Tebrik ediyorum temsilcimizi ve e, bu seriyi İstanbul'da bitirmek lazım artık.
0: Aynen bu serinin Yunanistan'a geri dönmemesi gerekiyor. Ben de o konuda katılıyorum. Taraftara çok büyük iş düşecek. Fenerbahçe'nin o pliyof atmosferini yaratırsa ee, ikinci maçtaki gibi performansa ihtiyaç duyacak. Ee, İthuidis ilk maçta daha çok Tyler baş hani başrolde kullanmak istemişti ama Dorsey istediğini verememişti. İkinci maçta işte Edwards'a geçince hı hı. ve da senin dediğin gibi kendi kafasına uygun basketbol oynayınca işler değişti. E buna tabii ki Olympiakos'un da yanlışları da etkilendi. Ee, çok zor bir maç olacak ama taraftar desteğini de arkasına alan bir Fenerbahçe olacak şimdi. Eğer atmosfer
1: oluşursa niye olmasın? Neden olmasın? Ve iki. Fenerbahçe Final Four yapacaksa bence İstanbul'da seriyi kapatarak yapacak. Yani beşin, Beşinci maça pireye gitmemeniz
0: gerekiyor. <gülüyor> Beşe uzamaması lazım bu serinin.
1: Ve ben ikinci maçta şu hissiyatı da aldım biraz Olympiakos takımından. Fenerbahçe tabii ki geleneği, kültürü gereği hı hı. çok küçümsenecek bir takım değil ama sonuçta sekizinci sıradan girmiş Pirayafa. Olympiakos... Kendisini ciddi favori gördüğü bir seride işler iyi gitmediğinde sarsılabileceğini gösterdi ikinci maçta. Orada ben biraz umut ışığı aldım. Şayet üçüncü maçta Ataşehir'de Fenerbahçe-Beko, Olimpiyakos'a şu mesajı verebilirse burası bizim evimiz, biz buraları oynamayı biliyoruz, hı hı. iyi hazırlandık. yani Birinci, sekizinci muhabbetinin hiçbir manası yok mesajını verebilirse Olympiakoslu oyuncuların sanki zihinsel dirençleri kırılacak gibi. Çünkü onlar e, hem iyi sert savunma yapıp hem de topu çok az yere vurarak topsuz hareketin yarattığı hücumlarla e, rakiplerini zor durumda bırakarak oynamayı esasında. Şimdi hücumda o topsuz koşulları kaçırmadığınız zaman ki bu bunu 40 dakika yapabilmek çok zor. İlk maçta gördük. Hı hı. Yani iki buçuk çeyrek çok iyi yaptı bunu Fenerbahçe Beko. Kafa kafaya gidiyordu ve Fenerbahçe daha iyi oynuyordu bana göre ilk maçı. Ama konsantrasyonu kaybedip disiplinle, disiplinden koptuğunuz anda Olympiakos'un işte o, o sistemi maçı kırabiliyor.
0: İlk iki çeyrekteki oyunu dört çeyreğe yayabilmiş olsaydı Fenerbahçe Beko ilk maçı da kazanabilirdi. Tabii tabii. Yani, yani çok dirençli başladı aslında. Hani beklentilerin üstünde bir dirençle başladı. Bunu e, saklayamam. E, ama işte ikinci yarı açıldı. O disiplini
1: bıraktığın an gitti. Disiplinden koptuğun maçı kırıyorlar. Yani öyle bir takım.
0: Cezalandırır. Hatanı cezalandırır.
1: Ama işte maçı kıramadığı zaman da ya bu maç niye kopmuyor diye kendi kendini yemeye başlayan da bir takım olduklarını gördük. İşte Aynen.
0: Zaafları ortaya çıktı.
1: O sebeple 40 dakika boyunca yüksek disiplinle, disiplini hiç elden bırakmadan, birazsa savunmada çünkü Olympiakos ne kadar iyi savunma yaparsa yapsın, hücumda atamadığında kendini kötü hisseden bir takım. Bazı takım vardır. O Kavga dövüşü sever yani balçığın içindeymiş hı hı. gibi oynamayı sever bazı takımlar. Savunma festivali olsun, vurdu kırdı olsun. Hı hı. Olympiakos öyle değil. Evet sert bir takım, iyi savunma yapabilen bir takım. Ama hücumda topun o çemberden geçtiğini görmeyi isteyen bir takım. Ona ihtiyacı olan bir takım. Fenerbahçe eğer savunmadaki o direnci devam ettirebilir ve hücum ribantlarındaki üstünlüğünü sürdürürse bence çok ciddi bir şansı var. Yani çok olumsuz konuşmaktan çok olumluya döndük. Ee, ama çok da tecrübeli bir rakip bu arada. Yani. yani
0: ben kritik maçın bu üçüncü maç olduğunu düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe bu maç kazanabilirse arkasına alacağı rüzgarla son maçı final maçına çevirir. Evet. Yani e, Ataşehir'deki son maçtan bahsediyorum. Uh -huh. ee, diğer serilere geçelim istersen. Ee, Geçmeden evvel en son bir şey Jonathan, Jonathan
1: Motley'e bir parantez açmak lazım. Ee, i̇lk maçın bence kötü oyuncularından biriydi. Tonya Jekiri daha çok öne çıkan uzunluğudur evet. Fenerbahçe'nin. Daha iyi oynayan e, pivottu. Jonathan Motley ikinci maçı çok iyi oynadı. E, şimdi bakıyorum istatistiklerine. 15 sayı 2 rebound 2 asistle çıkmış ama e, onun sahada olduğu 25 dakikada Fenerbahçe 16 sayı fark atmış Olympia Yani Hı -hı. Jonathan Motley, etkisi e, en büyük farkı yaratan oyunculardan biriydi maçta. Bilhassa o hücum ribandına girerken yarattığı itiş kakışlar yani kendisine yazılmasa bile canlı tuttuğu toplar reboundlarda hani mesela Topu canlı tutuyor, alamıyor Olympiakos. Necil Ayaz alıyor cımbız İstatistik istatistikeye e yazılıyor ama o, o tip pozisyonlarda mesela Motli'nin çok e, katkısı olmuştu. E, onu atlamayalım istedim. Hı hı. Diyelim, Zaten Motli'nin
0: ne kadar kritik bir oyuncu olduğundan bahsetmiştik. O yani Fenerbahçe'nin ona ihtiyacı var. Bu tartışmasız bir şey. gerçek.
1: Ya şeyi de söylemek lazım. Yeni aklıma geldi, kusura bakma. <gülüyor> Tarık Bilek'le Joel Bolonboy'un gerçekten sahada kalabilecek durumda olmaması. Fenerbahçe'nin çok geldi. Artı Mustafa Fal e, kenara geldiği anda Fenerbahçe artı yazmaya başlıyor. Mustafa Fall oyundayken
0: e, boy alanı, alanı kapatıyor.
1: E, evet, biraz büyük birisi. Yani çok
0: fazla <gülüyor> kapatıyor, yani hiç geçiş hakkınız bile olmuyor orada.
1: Evet, Monoplie'ye çok ters gelen bir kasa. O yüzden e, ne kadar az sağda kalırsa o kadar iyi. Balomboy ve Black de benim beklemediğim kadar kötülerdi. E, onu yani Mustafa Pavul'un üstüne biraz oynamak lazım gibi İstanbul'da da. Bir problemine, problemine sokarsak. Aynen
0: öyle. Eee Barcelona serisinde Barcelona 2-0 önde. Ee, bu zaten beklentimizdi. Hani dedik Zalgiris evinde Final Four'a çıkmak ister taraftarının evet. desteğiyle ama yani Barcelona bir gömlek, iki gömlek üstün geldi. Ee, 2-0 önde artık 3-0 ben seriyi alırlar diye düşünüyorum Barcelona. Çok
1: bir rekabet olmuyor zaten barcelona giriş serisinde. Arada çok ciddi kalite farkı var. Jalgiris'e ben çok saygı duysam da bu sezon yaptıkları <gülüyor> iş bence çok büyük bir iş playoff'a girebilmeleri. Ama Barcelona üst tarafta oyunu bence çok ışık vermeyen bir ekip olsa da aradaki kalite farkı zaten bizzat kendini belli ediyor. Ve playoff öncesi yaptığımız sohbette de söylemiştim. Oralar oynamayı bilen çok iyi oyuncuları var yani evet. o işin artık oraların kurduğu olmuş kalinçler veseliler falan hani playoff maçlarında normal sezon maçı gibi çıkıp topunu oynayabilen <gülüyor> oyuncular bunlar. Ee, hem tecrübe hem kalite farkı kendini belli ediyor o seride.
0: Ee, Monaco
1: seni şaşırttı mı?
0: Evet, Monaco'dan o galibiyeti beklemiyordum. Yani açıkçası Maccabi'nin ben 3-0 alacağı bir seri olarak düşündüm o seriyi ama Monaco'dan beklemediğim bir galibiyet geldi.
1: Monaco bence serideki tek galibiyetini aldı. 3-1. Cebine koysun. İsrail'de çok zor görüyorum. Bu arada bir önceki programda Jordan Lloyd'a Josh Lloyd demişim. Uyaran arkadaşlara teşekkür ediyorum. <gülüyor> evet Josh Lloyd diye birisi arada yok. Arada olabiliyor. Josh Lloyd diye yok. Jordan Lloyd diye birisi var ama anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. İlk maçtaki kadar kötü olmayacaktır demiştim. Derlendi ikinci maçta. <gülüyor> Ne dersek Evet, yani 30 yani tersi değil, düzü çıktı bu sefer, enteresandır. Ee, i̇lk maçta çok kötüyken, ikinci maçta harika iş çıkardı ve takımın liderliğini alıp attığı skorla, birebir yarattığı skorla e, ciddi fark yarattı. Yalnız Maccabi zaten görevi tamamlanmış olmanın yani bilinciyle biraz rahattı. Deplasmandaki
0: o, yani tek galibiyeti aldıktan sonra seriyi evinize götürmeyi garantiliyorsunuz ve ondan sonrası rahat.
1: Yani deplasmana giden takımlar playoff'larda bir maçı çalsa tamam görev tamam aynen, şeklinde yani, bakarlar. Ay o, o, o konuda aynen hmm. Makkabi
0: istediğini yaptı. Ben son bir konuya değineceğim. Anadolu Efes ve baş antrenör. O kadar isim yazılıyor. Seninle ilk bu o, Ergin Ataman Panathinaikos'la anlaşınca Pablo Laso ismini konuşmuştuk seninle. Ama Pablo Laso işi yattı. Evet, anlaşma Bayern Münih'le anlaştı Pablo Laso.
1: Anadolu Efes için de birçok
0: isim geçiyor. Ne
1: diyorsun? Şöyle bir şey var. Bana göre Anadolu Efes için ciddi bir risk. Charunas, Yesikevicius şayet.
0: Evet. da. Xavi ee, Pascal falan da gündeme
1: geldi. Yani Xavi Pascal biraz hem Barcelona'yı bekliyor benim duyduğum kadarıyla. Hı hı. Zaten Barcelona'nın eski koçu. Biraz Barcelona'yı bekliyor gibi o geri dönmeyi istiyor anladığım kadarıyla. Anadolu Efes'in kafasında da şu fikir var. Barcelona şayet sezonu istediği şekilde bitiremezse, çünkü çok ciddi yatırım yapan, yapan. bir takım, çok paracı bir takım, bu sezon hem yerel ligde hem de Euro bir kupa müzeye getiremezse 3 Rusla e yolları ayırırlar. Biz de Yasikevicius'u Anadolu Efes'e getiririz tarzı bir düşünce olduğu yani söyleniyor. Şöyle
0: bu playofflar öncesi İspanyol basınında çıkan haberlere göre e, hani hem yönetim açısından hem de bazı oyuncular açısından hani e, tavırlarının çok doğru karşılanmadığına yönelik haberler çıkmıştı Yasikevicius'la ilgili. Hı hı. Dediğim gibi e, başarıya bakılıyor ve bu sene Eurolik başta olmak üzere bir kupa getirilemezse Yasikevicius'un bileti kesilebilir.
1: Evet, yani Anadolu Efes'te de e, onu beklemeye yönelik bir fikir olduğu konuşuluyor. E, yalnız bu çok ciddi bir risk. Çünkü Barcelona Euro Lig şampiyonu da olabilir. Olabilir. Bir çünkü Final Four biletini ceplerine koydular diyebiliriz. Ondan sonra
0: iki maça bakıyor. Yani, yani niye olamaz?
1: Günlük performans çok iyi bir takım. Barcelona Euro şampiyon şampiyonu olabilir ve Yasuke 300 kalabilir. Bu sefer sizin alternatif belirlediğiniz yani, koçlar başka takımlarla anlaşılır.
0: B sınıf bir koça kalmak da Anadolu Efes'in isteyeceği bir şey olmaz. Anadolu Efes seviyesinde bir takım A sınıf bir e, hoca getirmesi lazım.
1: Evet. Zaten hedeflenen o. Ee, alternatif olarak da Andrea Trinchiere ve yani e, Seferopoulos isimleri gündemde. Ben Seferopoulos'u çok hayırlı olacağını düşünmediğimi söylemiştim daha önce de. Hı hı. Andrea Trinquier bana göre daha iyi, iyi bir koç ve Anadolu Efes'e daha uygun olabilecek bir koç. E, lakin dediğim gibi siz Yasikeviccu'su bekleyeceğim diye hani adamlara biraz daha bekle, hocam bir, biraz <gülüyor> daha <gülüyor> bekle derseniz başka bir takımla anlaşıp çat diye de gidebilir yani. O da bir risk. O yüzden Anadolu Efes'in çok e, adımlarını hesaplayarak atması gereken bir yaz dönemine giriyoruz ve Kadroda da değişiklikler olacak
0: ki yani çok fazla değişiklik olabilir efeste. Ee,
1: Shane'ler kim ve Will Clyburn dışında o ikisini <gülüyor> merkezde tutarak yani kadronun büyük kısmının yenileneceği konuşuluyor.
0: Yani Mistic artık ayrılmak isteyecekti. Yani Mistic için
1: NBA'ye gideceği artık yani kesin değil elbette ama
0: hani onu orada tutan etkenlerden bir sergine atamandı. Ergin ataman olmadığı sürece
1: hem öyle hem de artık yani kanıtlayacağı bir şey de kalmadı Euroleague. Kupalarını aldı. Kupalarını aldı. MVP'sini aldı. Ee, bu çok da kötü geç, geçmiş bir sezondan sonra artık hani Larkin'le Clyburn'le top paylaşmak falan da yani NBA'yle şey
0: kontratımı alayım en azından. Ondan sonra tekrar Avrupa'ya dönerim yani düşüncesi NBA'de
1: olabilir. de kendini denemeyi istediğini zaten o, her, her, her zaman
0: konuşuyor. Her zaman söylüyor. Sadece istediği NBA'ya gittiğinde kenarda oturmak istemiyor. En azından hamle oyuncusu olarak oynamak istediği bir takıma gitmek istiyor.
1: Net bir rol istiyor ama kendini denemek istiyorsa NBA'de de artık zaman bu zamandır. Yani 30 yaşından sonra <gülüyor> gidip ben kendimi NBA'de deneyeceğim ben diyemezsiniz. Ben geldim o O yüzden mis için ayrılma ihtimali yüksek. Hani Ergin Ataman'ın da Roddy Boboyu Panathinaikos'a götüreceği konuşuluyor. Evet, evet, tamam, hem ben Yunan ben de... basınında hem de yerel basında. Çıkan haberler var bu yönde. Ee, hani yan parçalar içinde çok ciddi bir e, kafa yorması gerekecek Anadolu Efes'in. Evet iki ana oyuncusu var ve en önemlisi belki de bunlar. Ama etrafına dizecekleri yapı için bir öncelikle koçun kim olacağını belirlemek sonra lazım. sonra yapılanmaya girmek lazım. İkincisi ne oynamak istediğinizi koçla beraber kararlaştıracaksınız. Üçüncüsü ona göre çekirdeğin etrafını dizeceksiniz. Bu koç olayında e, hani... Tamamen kendi
0: görüşümlerle alakalı. Böyle bir haber çıkmadı, böyle bir işte ilgi alakalı yok ama bunu söylemem lazım. Şu anda Süper Lig'de, basketbol Süper Lig'inde zirvede kim var? Türk Telekom. Türk Telekom. Başında kim var? Erdemcan. Erdemcan ismi niye hiç geçmiyor? Yani şu anda Erdemcan'ın kontratını bilmiyorum, kontratında herhangi bir çıkış maddesi var mıdır yok mudur bilmiyorum ama Erdemcan gibi önü açık ve ben kendi adıma söylüyorum çok başarılı bulduğum bir baş antrenörün sözleşmesinde o madde vardır büyük ihtimal. TÜRK
1: TELEKOM da önünü kapatmaz bu arada. Yani... gibi bir fırsat Niye varsa. hiç
0: düşünülmüyor? Ben yakından takip ettiğim için Erdemcan'ın... ...hani kariyer basamaklarını kendisini çok geliştirdi. Obrada 3 sonrası Amerika'ya gitmesi, ondan sonra geri dönmesi. Kaldı ki bu sezon... Olan çok ...çok iyi bir basketbol oynuyor. Ve Euro Cup'da finale çıktı bu takım. Hani onu da söylemem lazım.
1: İşte Euro Cup'da finale çıkması belki de... ...işleri bozan faktör olabilir burada Çünkü... Türk Telekom EuroCup'ı kazanırsa seneye EuroLeague oynayacak. Evet. <gülüyor> yani seneye EuroLeague'de 3 temsilcimiz de olabilir ve Erdencan belki or, orada e, kurduğu başlattığı yapının e, başında Eurolik oynamak istiyor olabilir. <gülüyor> Türk Telekom ya hocam işte bak bu kadar bir şeyler başardık. Gel bunun da taçlandırmasını <gülüyor> seninle yapalım diye olabilir.
0: Ee, Ama hani, ben yani burada biraz sitem ediyorum. Yani evet, çok konluma gelmedi. Yerlilere hani illa yerli olsun diye Diyen birisi değilim. Hatta olduğunda ben daha çok yabancıya sıcak bakan birisiyim böyle A sınıf bir hoca konuşurken ama e, Anadolu Efes en büyük başarılarını Ergen Ataman'la kazandım. Yani üst üste 2 Euro'luk şampiyonluğundan bahsediyorum. Ya Erdemcan ismi niye geçmez? <gülüyor> yani biraz e, isyan edeceğim burada. <gülüyor> biraz pozitif ayrımcılık Vallahi yapayım.
1: Vallahi yani bence haklısın. Ben bu yerli dendiği zaman biraz bana kaşıntı gelir yerli yabancı mevzusunda <gülüyor> çünkü ben her zaman hakedinin oynayacağı, hakedinin oynayacağı. Aynen ben de o kafadayım ama yani burada
0: gözümüzün önünde duruyor ya. Hani diyor ki ben
1: büyük takım istiyorum.
0: Ya yani ben başarı istiyorum.
1: Ya gittiği yapıyı da büyütüyor bu arada. Evet. Yani Türk Telekom'un kupayı alırsa inşallah Eurolik'te de başarısız olacağı kesin değil. Evet. Sonuçta hem yatırım yapabilecek bir sponsor, hı hı. yani bir mali güç var arkasında. Gerekirse Eurolik şartlarına göre. Yapılan harcama artabilir e, ve Anadolu Efes'in belki de Ergin Ataman dışında o seviyede kendini kanıtlamış koç olmaması Türkiye hı hı. pazarında e, ufuk sarıca mesela e, iyi bir deneyim olmamıştı Anadolu Efes'te.
0: Ya bazen kimya tutmayabiliyor. biliyor öyle. Ama Bu arada, mesela Ufuk, Ufuk Sarıca şu anda Karşıyaka'da çok iyi bir sezon Ufuk geçiriyor.
1: Ufuk Sarıca bana göre Karşıyaka'dan asla ayrılmamalı.
0: <gülüyor> o, uyuşuyorlar Ufuk Sarıca
1: Ben, ben hocanın İzmir'i çok sevdiğini biliyorum bir kere. Hoca İzmir'de çok mutlu oluyor. Kendini iyi hissediyor. İkincisi karşıyakayla inanılmaz kimyası tutuyor Ufuk Sarıca'nın. Karşıyaka lige Ufuk Sarıca ile hep renk getiriyor. Ki yani şampiyon olmuş bir takım karşıya basketbol süper liginde 2 Euroleague takımını eleyip birini işte yarı finalde <gülüyor> final for dönüşü Fenerbahçe'yi finalde Anadolu Efes'i e, yenip şampiyon olmuştu zamanında zamanda Ufuk Sarıca'yı ama e, işte hoca orada iyi anlatabiliyor muyum? <gülüyor> hani belki ismi geçer, geçmesi doğaldır. Sonuçta bir Türk basketbol efsanesi <gülüyor> ve Anadolu Efes'in içinden gelen birisi. Ama duymaz sesim elbette ama <gülüyor> Ufuk hocam gözünü seveyim yani karşı, hem karşı yakayı bozma, çok güzel bir renk
0: ligimiz için. Sahasında bütün büyükleri yendi.
1: Ya, öyle bir atmosfer, öyle bir sinerji var ki orada, Mustafa Kemal Atatürk salonunda. Gerçekten ligin en büyük renklerinden bir tanesi, keza Türk Telekom bu sezon, bu sezon öyle. E, i̇ki de Euro Lig takımımız var zaten Aynen. her zaman iddialı. Aynen öyle. E, ligin e, hayrı açısından da <gülüyor> konuşuyorum. Sarıca'nın Hoca'nın Karşıyaka beraberliği bence bitmesin. Ömürlük imzafa falan yani şu anda Asla çok güzel lan. gidiyor.
0: Yani hep diyorduk Fenerbahçe Anadolu Efes'e döndü bu lig diye. Hani öyle bir yorum vardı. Bu sene işte ne güzel. Hani Karşıyaka çıkıyor işte. Ondan sonra geliyor Türk Telekom herkesi geçiyor şu anda lider. Çok da güzel bir basketbol Ford oynuyorlar. Ekstra,
1: Bursa Spor Aynen. birkaç sezon yarı final oynadı EuroCup'ta yarı final evet. oynadı.
0: Yani aslında geliyoruz. Ama işte ben orada Anadolu Efes'e hala diretiyorum Erdemcan gözünüzün önünde ya.
1: Olabilir. Hiç duymadım ama öyle Hiç, bir. Hiç yok
0: yok böyle bir duyum yok zaten böyle bir hani ne habere çıktı ne bir şey çıktı ben tamamen kendi görüşüm ortaya atıyorum.
1: Ama şu olur mesela Yaskevichüsü bekleyeceğiz derken Yaskevichüsü olmaz diğer alternatifler de elden kaçar o zaman diyebilirler ya Erdemcan var <gülüyor> er, hani saçma sapan birini getireceğimize atıyorum boşta kalan kim var diye koç arayacağımıza. Erdemcan'ı ikna yani, edelim, edelim diyebilirler o zaman ama o zaman da hoca ya ben burada bir yapı kurdum, bir ya şey tabii yapıyoruz Tabii ki ben diyebilir. hani
0: e, kesin gelecek ya da kesin Efes geldi hemen gideyim diyecek diye konuşmuyorum burada. Yani Türk Telekom'da bir yapı kurdu. Dediğim gibi Euro Kapı kazanırsa Euro katılacaklar. Euro giden bir takımı bırakıp hani sıfırdan bir yapılanma kurmak ister mi? O da soru işareti tamamen yorum yapıyordum bu konuda.
1: Yine ben ligin selameti açısından Ankara'da iddialı bir takımın olmasının evet. faydalı olduğu görüşündeyim.
0: <gülüyor> Seni sen gelecek seneden sonra düşünelim.
1: <gülüyor> yani e, bakarız. Önce... kazansın Türk
0: Telekom. Heh, tamam Seni 3 e, Avrupa'da 3 takımla gidelim. 3 tane EuroLeague takımımız olsun. Ondan sonrasına bakarız.
1: Evet, keyifli olur.
0: Teşekkür ediyorum Volkan.
1: Ağzına sağlık
0: bu. E, bugünlük bu kadar. E, gelecek bölümlerde görüşmek üzere.